0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Tribu Fértil. ¿Tienes preguntas sin resolver? No te preocupes, aquí vamos a intentar contestarlas. Hablaremos de psicología, nutrición, salud reproductiva, terapias alternativas, medicina natural, medicina tradicional y mucho más. Engánchate. Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Estefanía, fundadora de TribuFertil.com. El día de hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de TribuFertil.com, la fertilidad más allá de la concepción. Hoy nos acompaña una invitada especial desde México, así que estamos internacionales nuevamente. Sí. Acompaña la psicóloga social eh, con una especialización en psicología transpersonal, Cielo Pérez. ¿Cómo estás, Cielo?
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy entusiasmada para poder compartir un poco de lo que he aprendido.
0: Qué bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo. Y sé que esta charla y este episodio va a estar muy interesante, sobre todo porque eh, nos vas a compartir información muy personal, por lo cual te agradezco. Es de valientes compartir experiencias y sobre todo que después de las experiencias que hemos vivido, tomemos acción y sobre todo incluso podamos ser como un canal de ayuda. Al final de la charla van a entender a lo que me refiero, porque bueno, después de una experiencia que Cielo nos va a contar, eh, básicamente se ha convertido en un canal de ayuda para muchas chicas, para muchas mujeres, así que vamos a ir entendiendo cómo eh, a través de esta experiencia que tuvo eh, puede ahora ayudar a muchas personas y aportar a, a las vidas de estas personas. Melo, cuéntanos, por favor, eh, un poco de tu historia, un poco de ti. ¿Hace cuánto tiempo estás casada? Y cuéntanos eh, tu historia con la fertilidad, cuánto tiempo estuviste buscando tu embarazo, qué
1: pasó, etcétera. Por favor. Sí, muchas gracias. Eh, pues fíjate que yo, yo ya sabía que, en cierta manera, me iba a ver afectada mi fertilidad, uh -huh. porque desde mi menarca fui diagnosticada con el síndrome de ovarios poliquísticos. Ah, ok. Eh, mi mamá lo sospechó, bueno, sospechó que algo andaba mal porque no reglaba regularmente. Claro. Entonces, eh, de fue como una atención de inmediato, uh -huh. en donde luego luego salió que el resultado era eso Ajá. Entonces, fui diagnosticada desde los 13 años. Wow. Eh, es un síndrome, bueno, yo creo que ya se hablaba al respecto. Sí. De que es un síndrome metabólico con el que se nace y es incurable. Ajá. Uh -huh. Es controlable, pero si no se controla, uno de sus mil síntomas, pues, es esta falta de periodo con el que nosotras sospechamos. Fue como mi primer síntoma con el que fuimos a, a, a que me atendieran. Ajá. Eh, algunas chicas les baja cada... Algunas chicas con SOC les baja cada cierto tiempo, o hay quienes nunca les baja de plano, ¿no? Ajá. En mi caso jamás llegaba esta, esta menstruación. Oh. Entonces... Fuimos a atenderme y la, la primera alternativa que yo creo que es la más usual es que te receten pastillas anticonceptivas, ¿no? Sí, gran error. ¿Verdad? Ah, después lo supe, yo ignoraba muchísimo y pasé prácticamente casi toda mi adolescencia con pastillas anticonceptivas. ¿Cuántos eh, años? Eh, tú, estoy sí, recordando? es verdad. Eh, la ginecóloga, que fue mi ginecóloga de cabecera, Ajá. Pero ahora sí que me depositaban sus manos con toda la confianza uh -huh. y, y no investigábamos por nuestra parte. Decíamos, bueno, ella es la experta, ¿no? Es la que es la médico aquí. Claro. Y siempre llevaba un protocolo curioso. Me daba seis meses de pastillas anticonceptivas y luego ah. seis meses de descanso. Ah, ok. Entonces, cuando iba después de los seis meses, me decía, ¿cómo vas? Y yo decía, no, pues ya soy regular porque pues con las pastillas me está bajando cada mes en esos Ajá. seis meses, ¿no? Y después me decía, bueno, es momento de suspenderlas. Y empezábamos los seis meses sin pastillas y ya me decía, ¿cómo vas? Y le digo, pues menstrué los primeros, el primer mes, si acaso los primeros dos meses y otra vez ya no. Entonces otra vez vamos con las pastillas. Ah. Y otra vez nos alegrábamos, ¿no? Porque con las pastillas volvía a menstruar.
2: Claro.
1: Ya hasta que investigué que en realidad no era una menstruación eso que me estaba pasando. Era. Es, arti es como una menstruación, pero artificial. Exacto. Por, por deprivación de estas hormonas que me estaba. que estaba teniendo en los seis meses de, su de suspensión. Uh -huh. Entonces, así me la pasé. Después, ¿Cuántos años
0: pasaste tomando pastillas?
1: Yo creo que desde los 13 años hasta los 18. Ah, ok, fueron solo... Ajá, o sea, que casi sí toda la adolescencia. Ok. Eh, y jamás, jamás se enfocaba en, en otras cuestiones tan importantes que sea ahora, que es como el mantener nuestro peso, nuestro peso ideal. Claro. Tod claro. Las maravillas que hace que podamos estar en nuestro peso ideal. Pero uh -huh. más adelante te hablo de esta parte. Ajá. Eh, después con esta ginecóloga, mmm, pues te digo que como era de cabecera, yo le confiaba... Para muchas cosas. Entonces, le en una ocasión le compartí que ya me había comprometido con mi con mi ahora esposo. Ajá. Entonces, me se alegró, me felicitó y todo esto, y me dijo que le avisara con tiempo para cambiar de protocolo hacia uno de, conce, de concepción, para ah. concebir. Me dijo, va a ser muy fácil, eh, te voy a inducir la ovulación y cuando tú me lo señales, te voy a decir qué días tengas relaciones y pues ya vas a quedar embarazada. Entonces, le yo le comenté que nuestra idea como matrimonio iba a ser esperar los dos primeros años. Uh -huh. eh, como, ahora sí que como matrimonio soltero, ¿no? Sin responsabilidad claro. de los niños. Okay. <risa> Entonces, me dijo, ah, bueno, pues cuando lo decidas, me dices, eh, pero te comento que va a ser así, va nada más voy a cambiar, ahora sí que de unas pastillas a otras para inducirte la ovulación Ah, ok. Eh, en
0: esos dos y, años que estabas... Eh, digamos, de matrimonio soltero, ¿te mandó también el mismo protocolo de la adolescencia
1: o cambió en alto? Ah, entonces, cuando me casé, nos mudamos de ciudad uh -huh. y tuve que dejar de verla. Uh -huh. Y ya para eso no quise seguir con las pastillas porque ya no iba a tener como su orientación, su seguimiento. Claro. Más, más por eso lo hice, no tanto porque ya supiera que, era, que no eran tan buenas. Claro. Entonces me cambié de ciudad y acá tuve que empezar de cero. Eh, dejé las pastillas por lo tanto dejé de menstruar fue todo un descontrol uh -huh. eh, seguía con exceso de peso de hecho llegué a, pe eh, llegué a estar en la categoría de obesidad tipo 2 okay. y, y pues yo ignoraba muchas cosas que también el SOP tiene mucho que ver con esta subida de peso tan, tan dramática claro y que luego te cuesta un montón bajar es, lo, ajá, subes con tanta facilidad y bajas con tanta dificultad exacto entonces yo me quedé con esa idea de mi ginecóloga de va a ser muy fácil en cuanto digas te doy, te van a dar este medicamento y ya vas a bular y vas a quedar uh -huh. entonces no hice nada como de preparativos no no este no empezamos a planificar eh, los hijos dije nada más el mes que lo digamos pues ya claro entonces se cumplieron los dos años y me traté con una nueva ginecóloga le conté mis antecedentes y me dijo ah sí pues exactamente como lo, dice, lo dijo tu anterior ginecóloga, aquí eh, te voy a recetar el famoso clomifeno Sí. Y ya fue eh, con lo que tratamos los primeros ciclos. Uh -huh. nos, hicimos tres ciclos de tratamiento, uh -huh. como con esta mentalidad de lo fácil que iba a ser y pues nada. Uh
2: -huh.
1: Entonces fue que ya nos derivaron a un biólogo de la reproducción. Ajá. El ahora sí ya es, se enfoca más, es más completo. Claro, te mandan a hacer más exámenes. Sí, más estudios. Entonces, ahora sí empecé como tal a vivir la infertilidad por el SOC. Uh -huh. Que yo creo que pues, siempre la viví, pero más bien ya la empecé a hacer consciente. Claro. Eh, y aún fíjate de que un biólogo de la reproducción sea más completo, tampoco me, me hablaba de la importancia de la alimentación ni del... Ni, ni del peso sí, me pasó entonces, igual también
0: a mí, así que
1: creo que es sí, común. <risas> sí exacto entonces pues yo seguía así como igual eh, con esta ignorancia sí. con esta comodidad de dejarme en manos de los doctores sí porque pues al final es más cómodo, la verdad
0: sí, entonces no no toma decisiones conscientes y yo digo como como está en una introducción de la página de Tribu Fértil, como que entregamos un cheque en blanco mmm, y no y no tenemos como conciencia de ni siquiera preguntar por qué me debo tomar esto. Y si me tomo Exacto. esto, ¿esto es bueno o es malo? ¿Qué efectos secundarios va a tener en mi cuerpo? ¿Me va a ayudar o me va a empeorar? ¿O oh. O sea, como investigar algún conocimiento. Como que uno dice, bueno, me tengo que tomar eso y el médico dijo y no pregunto y solo lo hago.
1: Entonces, sí. ¿no? creo que es muy, el, muy fácil. el error de no cuestionarnos. Uh -huh. Sí, sí lo he vivido muy... Lo viví muy, muy fuerte. Sí, creo que Entonces. Todo... Sigue, por favor. ¿Amane? No, que siga. Ah, sí. Entonces, con este biólogo... Eh, pudimos avanzar un poco pero solo médicamente eh, uh -huh. y ahora sí introdujo a mi esposo a la ecuación porque todos eh, se casi, o sea, se tiene la creencia de que la infertilidad viene más por la mujer sí. y es como, pues no, no has logrado darle ese bebé a tu esposo algo así, ¿no? Muchas de las sí. creencias van, el peso casi siempre es hacia la mujer en la balanza, sí, siempre es como injusto, no, no, hay, no hay equilibrio. Sí. Y sobre todo
0: al hombre le toman, al, al, le toman en cuenta como al final, o sea, ya si después de la mujer todos los estudios ha habido, y por haber, ahí sí. tal vez el hombre entra, entra a la ecuación, como tú le dices.
1: Sí, es cierto. Y en este caso, pues ya este, con este doctor pudimos avanzar en eso. Y más hubiéramos querido que él no tuviera nada que ver, pero por nos cayó por sorpresa y resulta que sí, que él también estaba siendo afectado o era parte también de esta infertilidad o del bebé uh -huh. que no llegaba. Ajá. Eh, en el espermograma le, le salió uno de los par parámetros afectados Ajá. Y, y pues nosotros ni sospecha alguna. Claro. El doctor nos preguntó que si tenía él alguna enfermedad importante que pudiera Ajá. ser la causa. Y nosotros, así, casi como por solo por tener que decirlo, dijimos: Bueno, pues tiene hipotiroidismo, pero igual, pues creemos que el, que el casi casi la infertilidad es por mí, porque pues yo soy la mujer, ¿no? Y yo claro. ya sé que tengo el SOP. Uh -huh. Entonces me, nos dijo: No, pues gran error. Resulta que está muy ligado el parámetro que le salió afectado con el hipotiroidismo. Wow. Entonces fue como un avance. Uh -huh. Y a la vez un retroceso porque nos mandó directamente a fertilización in vitro. Ok. Eh, ahora, ahora sí que dijo, casi casi la pueden empezar el siguiente mes. Como si fuera a planear unas vacaciones, así. Tan rápido. Sí. No, es como primero necesitas bajar de peso, volvemos a lo mismo. Este, hay que checar eh, su hipotiroidismo. No, era como la salida fácil. Ajá. Uh -huh. ¿Mm? Sí. Si se van a in vitro, pues ya no tienen que hacer cambios de hábitos ni nada. Claro, entre comillas Entonces, lo más fácil. Sí, entre comillas es cierto, porque es muy costoso. Exactamente.
0: Y aparte Entonces, todas las
1: emociones que, que se
0: viven a través de esto.
1: Sí, sí, eso también es un punto interesante hablar en otra charla. Uh -huh. Porque sí, es muy desgastante. Así es. Entonces, quisimos... Seguir intentando más opciones, pero seguíamos con el mismo error de solo dejarnos en manos médicas. Uh -huh. Fuimos con un andrólogo, que es el especialista en la, en la fertilidad masculina, uh -huh. y solo le recetó vitaminas. Luego fuimos con un endocrinólogo, que era para enfocarnos en su enfermedad inmunitaria. Uh -huh. Y también solo... Le dijo, bueno, pues tienes que seguir con la levotiroxina de por vida. Y ya, esos eran los remedios como de cada especialista.
0: Es increíble como nunca te dicen baja de peso, haz de ejercicio, encuentra alguna forma. No necesariamente de hacer un ejercicio tal vez de, de alto impacto, pero encuentra algo que te mueva.
1: Sí, eso. Algo que te quite de, de ser sedentario, ¿no? Para empezar. Ah.
0: Y la alimentación tampoco la mencionan. O sea, es, es increíble cómo se repite. Me pasó algo similar aquí, así que es un patrón que creo que en muchas clínicas de fertilidad se, se va a repetir. Sí. Está pasando con los médicos, que no no hay ese, esa
1: conciencia de también tomar en
0: cuenta otros factores tan importantes.
1: Sí, fíjate, ahora que lo comenta creo que sin duda debería de ser multidisciplinario en todas estas clínicas que tuvieran el nutriólogo, un psicólogo sí, como bien. básico. Sí. Pero podemos seguir desarrollando más. Sí,
0: por supuesto. Síguenos contando cuánto tiempo eh, les tomó, digamos, seguir en este proceso y cuándo llegó el embarazo.
1: Ah, pues de ahí nos, nos dimos por vencidos médicamente. Ya como, después de cuántos, como cuatro especialistas. Ajá. Entonces, empezamos a andar un poco en, las, en la medicina alternativa. Uh -huh. En... En la, todavía no en la nutrición, pero sí ya en, este, en, la, en la parte psicológica también. Ajá. Que yo, aún siendo psicóloga, quería ignorar, quería pensar que iba a ser más fácil. Claro. Y entonces tampoco. Y fíjate que después de cinco meses de intentarlo naturalmente, pues quedé embarazada wow. espontáneamente. Uh -huh. Sí, ya enfocándonos más en esto. Uh -huh. Pero como te digo... Como en este periodo todavía no, no habíamos integrado la alimentación,
2: Ajá. pues
1: lamentablemente lo perdí a las 11 semanas. Uh -huh. Eso fue lo que me llevó casi obligada a decir, tenemos que hacer un cambio de raíz. Uh -huh. Y fue como empezamos, mi esposo ya me había hablado, él siempre me había insistido en, en la importancia de los hábitos alimenticios, hábitos diarios. Ajá. Uh -huh pero de alguna manera u otra yo lo, lo quería ignorar, como de, como dijimos, era más fácil.
0: Claro. Una pregunta, ¿cuánto sí. tiempo te tomó? Porque entiendo que después de una pérdida todos de alguna forma tenemos que transitar un duelo y el duelo no necesariamente tiene un tiempo para todos por igual. En tu caso, ¿cuánto tiempo tomó, digamos, eh, atravesar este proceso de duelo y tomar la decisión como te estuvo mencionando a tu esposo ver si tal vez eran los hábitos y empezar a hacer cambios
1: ah pues fíjate que yo siento que todavía estoy en duelo uh -huh. no hemos vuelto a la búsqueda uh -huh. pero sí quise tomar esta, esta pérdida como una segunda oportunidad uh
2: -huh. para
1: cambiar todo lo que estaba haciendo mal antes uh -huh. y para que en un futuro podamos iniciar un embarazo lo más sano posible claro que sí entonces, después de esta pérdida, hice muchos cambios. El primero, que tenía mucho miedo, pero que sabía que tenía que hacer, uh -huh. era una secuela que ya tenía en mi cuerpo. Ya tenía muchas piedras en mi vesícula. Wow. Ya era una de mis, pues, de las consecuencias de mis malos hábitos. Uh -huh. Entonces, el, el embarazo lo había iniciado así, con piedras. Me habían dicho lo grave que era eso. Ajá. Uh -huh. Y no lo había querido asumir. Esta vez dije, tengo que hacer, el primer cambio que tengo que hacer es someterme a cirugía porque ya me dijeron que no había remedio. Hice muchas cosas, pero sabía que estaba evadiendo lo que, la solución. Claro. Entonces dije, bueno, esto ya es parte de las consecuencias que, de las cuales voy a aprender ahora sí uh -huh. para no verme impactada en órganos vitales. Entonces pues lo vi como una lección, me sometí a la cirugía, salió todo muy bien y fue mi primer paso. Uh -huh. El segundo fue, como dices tú, empezar por lo más fácil que, que, se, que me pareciera para empezar a moverme. Ajá. Y empezamos caminatas diarias. Primero hacíamos 15 minutos, media hora, y ahorita hacemos kilómetros. En verdad me sorprende porque wow. <risas> ahorita ya hacemos hasta 30 kilómetros como una vez al mes. No, pero normalmente hacemos todos los días como... Sí, de 5 a 10 kilómetros. Y ya las grandes distancias, pues sí, como una vez al mes.
0: ¿Y siempre lo hacen juntos? Sí.
1: Sí, sí. eso también es algo muy padre porque... O muy chévere, como dicen por allá.
0: <risa> <risa>
1: porque es un, somos un equipo. De hecho, ma, eh, fíjate que con el hipotiroidismo, que, que a él sí se lo diagnosticaron ya ahorita en su edad adulta, Ajá. al contrario de mí, que que el SOP pues lo he tenido siempre y fui diagnosticada muy chica, claro. pues curiosamente al, eh, wow. tienen mucho en común, ambas enfermedades tienen tanto en común y tienen que llevar un estilo de vida muy similar. Nos, nos hemos asombrado porque ambos tenemos que eliminar casi todos los grupos alimenticios que wow. nos afectan. Entonces wow. pues es un apoyo.
0: Claro que sí. Me parece súper lindo lo que comentas porque creo que lo veo como una oportunidad, el tema de la infertilidad, eh, de alguna forma, o te une más a tu pareja, o te separa.
1: Es cierto, puedes tomarlo de las dos formas.
0: Exacto, y yo creo que lo lindo de las parejas que de alguna forma no se separan y continúan, a pesar de que haya habido una pérdida, a pesar de que hayan habido varios intentos, varios gastos con tratamientos de reproducción asistida, etc. Sí. Creo que, te une de una forma tan bonita que tu relación se vuelve como súper fuerte. Y me parece lindo esto porque creo que, no sé si compararlo, pero de alguna forma versus a las parejas que pueden concebir de forma más fácil y que no tienen ningún problema de infertilidad y que casi, casi con pestañear se quedan embarazados. Sí. Y pienso que eh, hay una ventaja, digámoslo de alguna forma, en las parejas que viven este proceso de infertilidad. Porque cuando llega un bebé o en el momento en el que llegue un bebé, creo que te encuentra de una forma más sano en lo físico, sin duda, porque como uh -huh. tú y tu esposo están caminando, se están moviendo, están alimentándose mejor, están tomando en cuenta eh, las enfermedades o los problemas de base que tienen para, para si bien no poder remediarlos desde, desde raíz, porque algunos pueden ser incurables, pero tenerlos bajo control. Sí. Puedes a través del movimiento y la alimentación estar más sano físicamente, pero sobre todo emocionalmente creo que te encuentras uh -huh. mucho más abierto sí. a disfrutar de ese embarazo y posteriormente disfrutar de, del bebé.
1: Sí, es cierto lo que dices. Eh, otra de las coincidencias que tenemos con nuestras enfermedades es que ninguna en eh, ninguna es curable. Uh -huh. eh, y este todo este trayecto, nos ha hecho más maduros. El asumir nuestras enfermedades como tal uh
2: -huh. nos
1: ha hecho crecer mucho emocionalmente y como pareja y sí. creo que eran elementos importantes antes de que llegara un hijo a nuestro matrimonio.
0: Sí, creo eh, que... Muy... Mucha
1: preparación nos ha dado esta sí. lucha.
0: Sin duda, muy, muy importante. Creo que incluso si algún momento nos escucha alguna pareja que está buscando el embarazo y no tiene ninguna enfermedad de base... O sea, qué, qué chévere que puedan hacer este proceso, qué lindo que se pueda hacer este proceso. Igual, o sea, si no tengas un problema eh, de salud, poder alimentarte bien para que el embarazo esté bien, para que el bebé venga bien, para que la nutrición esté bien, para que la relación emocionalmente esté bien, que haya movimiento, que se deje el sedentarismo. O sea, es algo súper lindo. Hablando de la alimentación, tú nos comentabas sobre la eliminación de ciertos grupos alimenticios. Ah, sí. Me gustaría que me cuentes eh, cómo lograste bajar de peso, qué cambios sí, sí. hiciste en tu alimentación, qué grupos de alimenticios eliminaste y
1: cómo te ha ido con eso. Ah, pues sí, curiosamente eh, fue como paso por paso. Como te comentaba, primero fue el quitarme, el extraerme la vesícula, pues que ya no me hacía nada bien. Ajá. Después, lo segundo fue empezar a moverme. Y empezamos con caminatas. Después empecé yoga. Y ahorita inclusive ya puedo cargar peso pesado. Ya me siento como en más condición. ¡Wow! Y esta parte de lo físico, pues ya he progresado mucho. Bueno. Después nos fuimos con la alimentación porque yo creo que es lo que más me, me costaba. Lo otro como, como fuera, ¿no? Pero ya el cambio de, de alimentos eh, es que conllevaba un cambio hasta de creencias Cambio... Eh, de necesidades, porque de alguna manera con la alimentación estaba cubriendo necesidades emocionales entonces pues claro que no es solo cambiar como de dieta de la noche a la mañana sí. es todo lo que significa todo lo que hay de fondo entonces pues los mensajes llegan, yo estuve preparada para cambiar mis hábitos alimenticios y escuché sobre, primero escuché sobre la dieta keto entonces dije bueno pues hay que tratarla, mi esposo ya me había hablado de ella Uh -huh. Y pues como te digo, siempre ignoraba lo que me costaba más trabajo, entonces pues, uh -huh. lo estuve ignorando en esa parte. Uh -huh. Ya cuando se vino este re el reto keto que le llamaban, dije, bueno, pues acompañada de más mujeres y con cierto, ciertos objetivos en común, pues me va a ser más fácil. Entonces uh -huh. empecé primero con dieta keto. Uh -huh. En esta dieta se elimina el, el 100% de los azúcares, inclusive de azúcares naturales que vienen, por ejemplo, de las frutas. Ajá. Eh, también debemos reducir los carbohidratos como al 20-25%. Entonces, por ende, necesitamos quitar, eliminar eh, tubérculos, legumbres, uh -huh. la leche de vaca. Y bueno, como más, más grupos que... Más adelante, cuando menciones mi página, ahí pueden encontrar toda esta información.
0: Claro que sí, te iba a preguntar qué tan difícil fue dejar la tortilla.
1: Oh, ah. bueno, como acá en México <risa> es fundamental en cada platillo la tortilla. Sí. Y la Coca-Cola, por no hacer anuncios. <risa> <risa> Esa no era mi debilidad, la Coca-Cola. Pues la tortilla sí, pero encuentra sustitutos para todo en estas ah. dietas. Ahorita te voy a hablar de una segunda dieta, es como una segunda alternativa. Perfecto. Otra pregunta que me surge.
0: ¿Qué pasó? Porque bueno, a mí también me pasó en un momento dado, o a veces me sigue pasando. Tú hablabas de las creencias. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú empezaste? Y de por sí ya es difícil que uno rompa estas creencias y como que tienes este conflicto contigo mismo de... ¿Será que si dejo esto funciona? ¿Pero cómo voy a dejarlo si comí toda la vida? ¿Qué pasa si a eso se suma el hecho de que los familiares, los amigos, los conocidos te invitan a comer a algún lugar, hay un cumpleaños, hay alguna fiesta o algo, y te empiezan a cuestionar, ¿por qué no estás comiendo lo mismo que nosotros? En tu caso, ¿cómo, cómo lo manejabas o qué pasaba en esas ocasiones?
1: Pues yo creo que aquí hay que hablar de lealtades, Uh -huh. De alguna forma, la alimentación que yo llevaba me unía mucho a mi, a mi familia pasada o a mi mamá. Ajá. De alguna manera, sentía que ya el estar lejos de ella y empezar mi propio matrimonio, pues una de las formas que me unía a ella era seguir comiendo como me había enseñado. Claro. El azúcar, por ejemplo, puede ser dulzura emocional. Sí. Me hace sentir como cerca de ella el, el consumir azúcares. Ajá. me hacía sentir su dulzura, el probar cierto platillo me hacía sentir como cuando ella me lo cocinaba. Claro. Entonces, es cuestión de replantearte todas estas creencias. Ajá. En este caso, decir, bueno, si no consumo lo que ella me, me... con lo que ella me alimentaba, quiere decir que no estoy cerca de ella, hay más formas de estar cerca de ella. Ajá. Todas estas preguntas hacia uno mismo. Wow. Sí. Entonces fue que descubrí... Dije, no es la única manera a través de la alimentación que puedo, que puedo rendirle como este, este honor por lo que me ha dado. Claro que sí. Eh, más bien a través de, de los valores que me enseñó, de, de la comunicación con ella, de preguntarle cómo están, de charlar, de estar al pendiente. No es precisamente el único camino claro que por sí. la alimentación. Uh -huh. Entonces, fue así. Y respecto a cuando ya integré todos estos nuevos hábitos, pues sí, claro que, te, que siempre te llega la tentación
2: sí. o el
1: cuestionamiento de las personas de por qué ya no comes esto. En mi caso muy particular, para mí ha sido inclusive muy, motiva, muy motivador sí. porque escuchar que me pregunten eso, pues ya saben que va, va a ser como la introducción a una plática larguísima donde yo les voy a decir porque es bueno esto porque es bueno porque esto porque es malo Ajá. y pues ya todos me dicen inclusive a veces me escriben y me dicen oye necesito que me motives, eso oye necesito un tip o qué tan bueno es esto qué tan malo es esto y pues me siento así como coach ya, <risa> las personas entonces pues sí a mí en mi caso me motiva qué que me cuestionen porque pues ya y ya empiezo yo todo, todo mi discurso <risa>
0: Justamente toda esta experiencia te llevó a hacer un cambio en ti, a hacer un cambio en tu esposo, en tu hogar, a moverse, a alimentarse mejor. Eh, ¿Cuándo llegaste a la conclusión de que tienes que crear un grupo para tal vez ayudar a los demás, crear conciencia, motivar a más chicas? ¿Y cómo surgió esta
1: maravilla de tu grupo SOP sin azúcar? Ah, mira, pues cuando empecé keto me di cuenta de que ya no necesitaba... Ah, porque antes de keto yo tomaba metformina. Ajá. Que muchas de las chicas con SOP han de estar muy familiarizadas. Sí, ya también. Es como, no. es como el medicamento estrella para nosotras porque uno de, uno de los puntos que nos hace mucho daño es el azúcar en la sangre. Ajá. Entonces, pues luego, luego es lo que nos dan. La metformina para regular los niveles de insulina. Sí. Entonces, pues yo la tomaba. Cuando empecé keto me dijeron que, que no era bueno tomarla a la par. No, no quería dejarla, tenía mucho miedo de que quitándome la metformina volvieran todos mis síntomas. Claro. Entonces dije, bueno, voy a atreverme. Y pasó algo muy curioso que me la quité y mis, mis ciclos regulares, mis ciclos seguían regulares, todo seguía muy bien. Wow. Entonces dije, ¿por qué hacen tomar la metformina en vez de atacar el, la, el problema de raíz? Sí. O sea, la metformina nos las nos la recetan porque toma, comemos azúcares. Entonces, si quitamos azúcares, pues ya no es necesaria la metformina.
0: <risa> ¿Cuánto
1: tiempo estuviste
0: tomando metformina?
1: <risa> eh, casi un año, no. yo diría que sí. Yo creo que el año, ¿eh? Wow.
0: Sí, yo y pues claro que
1: me sentía, de me sentía de maravilla porque podía seguir comiendo todo el azúcar que quisiera y la medicina es su trabajo.
0: Sí, creo que es, es eso, ¿no? O sea, como que la comodidad de tal vez el medicamento va a hacer las cosas por sí solo y yo sí. no tengo que hacer nada. Pero dices, luego empezaste tú a darte cuenta de que si dejabas el medicamento y ya te diste cuenta después que con tu alimentación, tus ciclos y todo empezaba como. a a volver Era igual. a estar en sintonía y estar regulares, y dijiste,
1: ¿para qué la necesitas? Exacto. Exacto. Entonces, fue lo que me hizo abrir el grupo, porque yo veía mucha, pues como yo como yo misma lo viví, mucha ignorancia, Ajá. y entre que la, las pastillas anticonceptivas, la metformina y un montón de medicamentos, Ay, sí. dije, <risa> mejor abrir un grupo donde escuchen o se pueda difundir la gran importancia del, de la alimentación y el ejercicio. Porque esta enfermedad, al ser un problema metabólico, pues claro que se va a arreglar así. Sí. No se va a curar, pero claro, claro que muchos de los síntomas se van a poder controlar sí Sí, totalmente. Entonces fue que empecé a promover este grupo donde hablo de la dieta keto. Uh -huh. un tiempo después quise integrar una nueva dieta, porque veía que muchas no podían estar en cetosis, que uh -huh. es como el principio de esta dieta. Uh -huh. Por ciertas condiciones, muchas no, no pueden estar en, en este proceso de cetosis. Entonces oh, dije, chico. pues voy a implementar otra. Me puse a investigar junto con mi esposo, con, junto con mi esposo otra alternativa. Uh -huh. Y aunado a que él tiene hipotiroidismo, quisimos investigar sobre dietas para enfermedades autoinmunes. Guau. Wow. Entonces, dimos con un libro muy bueno, que ahorita te debo el nombre porque él es el que lo lee más que yo, Ajá. donde me pasó esta información de una dieta que es como desintoxicante. En el grupo yo la llamo Dieta Detox. Ajá. Ahora sí es que yo le puse el nombre. Ajá. No, 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 <risa> y, y esta dieta, pues su principio es que eliminando todos los agentes tóxicos para el cuerpo pues nos vamos a regular, sí. sea con una enfermedad autoinmune como la de mi esposo, una enfermedad metabólica como la mía, entre muchas, muchas afecciones más. Claro Entonces,
0: que sí. Ahí quería, digamos, sí. eh, comentar que me parece súper interesante porque incluso lo que está haciendo tu grupo y las personas que nos van a escuchar, esto también puede servir para hombres, porque claro, sí. a veces las mujeres somos como demasiado comunicativas. <risa> Cuando hacemos grupos, nos hacemos chats, conversamos entre amigas, entre conocidas, nos compartimos experiencias, pero los hombres son un poco más cerrados. Sí, sí. Está un poco más de miedo eh, expresarse o tal vez no hablan tan a fondo como nosotras que somos a veces incluso muy explícitas con cosas que nos pasan. Mm -hmm. Y me parece tan interesante que incluso la información que tienes en tu grupo puede también servir para hombres, para los para sus esposos o novios, sí, sí. personas que nos están escuchando y tienen algún problema igual, que el tema de la alimentación también va a tener un impacto en su salud emocional, física y en su fertilidad, si tal vez tuvieran también algún sí. problema con, su, con sus
1: espermas. Sí, porque fíjate, ahora que lo dices, detrás de este grupo no solo estoy yo, también está mi esposo, aunque no lo diga. Exacto, Él exacto. me dice, ¿sabes qué? Publica esto, eh, dile sobre esto, encontré esto. Estamos constantemente informados y pues tras bambalinas también está un hombre en este grupo.
0: Qué lindo, me parece súper lindo.
1: Y bueno, eh, también como me comentabas, ¿qué grupos se eliminaban en keto? Ajá. En este grupo, eh, más o menos para hacerlos que se, que se puedan ubicar un poco en esta dieta, pues también se quita, se quita el gluten. Y, se, y también ahí especifico por qué. Se quitan azúcares, el maíz, sí. la soya y Ajá. derivados, carnes rojas y lácteos. O sea, que se diferencia un poco en keto. Ah, okay. pero, pero la idea aquí es que cada chica elija su mejor alternativa. Sí. Y... Hablando
0: de las chicas, eh, ¿qué tipo de chicas tienes en tu grupo? Y digo tipo porque... Claro, seguramente no todas quieren concebir, pero están hartas de tomar la pastilla sí, sí. anticonceptiva y de sus efectos secundarios. Están cansadas igual de los síntomas del SOP. Otras sí querrán concebir. Entonces, cuéntanos un sí. poco qué, qué chicas están dentro del grupo.
1: Sí, pues yo diría que hay como cuatro o cinco tipos de poblaciones en, en mi grupo. Ajá. Están las chicas con SOP que solo desean controlar sus síntomas. Ajá. Están las chicas con SOP que desean embarazarse uh
2: -huh.
1: ya en los próximos meses. Están chicas con SOP que, que ahorita quieren controlar sus síntomas, pero en un futuro de mediano a largo plazo desean embarazarse sanamente. Uh -huh. Y también hay chicas en las que entro yo que son chicas que ya vivieron una pérdida y eso les ayudó o les hizo sentido el cambiar sus hábitos. Ajá. y que aún no estamos en deseos de volver a concebir. Estamos ahorita sanando nuestro cuerpo, nuestras emociones, Exacto. y preparando todo, todo para en un futuro concebir.
2: Ah, perfecto.
1: Y un quinto grupo que me parece maravilloso son mujeres y algunos hombres que desean apoyar a chicas con SOP, ya sea la hija, la hermana, la sobrina, ellos quieren hacer el cambio por ellos mismos para que la, la chica con sobe en su familia pueda darse cuenta de que le puede ayudar. Son personas que quieren apoyar.
0: Como la red de apoyo también se, se introduce en este grupo. Incluso también,
1: sí. me imagino
0: que te ha pasado, eh, te ha tocado escuchar gente que entró al grupo por ayudar a alguien más.
1: Sí, y terminó también se me hace tan lindo el cambio. Sí, se me hace tan lindo cuando eh, me escriben a veces mamás mamás de hijas con soft,
2: Ajá.
1: porque me recuerda cómo mi mamá luchaba por esta información que en, en su momento no tuvo claro. como que proyecto ahí mi mamá en estas mamás que dicen eh, oye, ¿cómo puedo ayudar a mi hija? Eh, no quiere hacer este cambio, ¿cómo le facilito el que no pase hambre pero a la vez esté sana? y me preguntan y digo, wow, qué, qué lindo este amor de mamá que, que está tan fuerte en el grupo
2: Ajá. entre
1: más tipos de amor
0: Sí, me parece súper super bonito lo que me comentas, o sea, cómo este grupo te ha llevado a poder difundir esta información que me parece tan valiosa y que sobre todo incluso personas sí. que, que tal vez nada que ver tendrían con el grupo porque no tienen top pero se introducen y luego también hacen un cambio. Sí. Como que todo, todo va
1: fluyendo, qué lindo. Sí, toda una red, como dices. <risa> Ajá. Y bueno, pues la idea con este grupo... Eh, además de la alimentación, uh -huh. trato también de, de, de que las chicas, ahora que si me pueden estar escuchando, chicas que vivieron alguna pérdida uh -huh. por aborto espontáneo, uh -huh. que sepan que también este grupo y mi, y mi contacto está siempre para ayudarles a, a esta contención que muchas veces falta y de la cual también ya hablé, hablé en otro programa. Sí. También para que podamos escarbar en el lado psicológico de de nuestras tendencias alimentarias, sí. para que sea más fácil. Una vez quedas con el lado psicológico, pues se te hace más fácil cambiar tus, tus hábitos.
0: Sí, la, la nutrición emocional también es importante.
1: Sí, es verdad. Y también otro punto para quienes están viviendo, pues las secuelas que deja la infertilidad, sí. que se sientan apoyadas, que no están solas. Y en sí, por eso este, este grupo engloba muchas cosas. De hecho, el nombre de sin Azúcar, Uh -huh. no solo es porque eliminamos el azúcar de los alimentos, Ajá. sino que también es un SOP que ya no que ya no endulzamos más simbólicamente, o sea es un SOP que ya se ve como es que ya donde nos devuelve nos de, donde nos devolvemos el poder porque muchas veces o todo el tiempo estuvo en manos médicas sí. y ahora ya no ya no queremos eso Intento como empoderar a todas las mujeres para que se devuelvan este, esta voluntad. Por eso digo, es un sop que ya no endulzamos más, ni, <risa> ni en los alimentos ni en nuestras creencias.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Me puedes contar en este momento en qué etapa te encuentras, cielo? Eh, más o menos, si nos puedes contar, si estás combinando este tipo de alimentación, detox y también algo de keto y nos puedas como compartir un poco qué comes a lo largo del día, tu desayuno, tu almuerzo y tu cena, para más o menos tener una idea de lo que, lo que tú estás, eh, digamos, viviendo en este momento con la alimentación.
1: Sí, eh, ahorita estoy con la dieta detox, que sin querer muchas de las, de, la, de los platillos se vuelven dieta keto, uh -huh. ahora sí que, pero sin tener el propósito. Claro. Eh, y pues sí, más o menos te cuento, de hecho si pudieran ver aquí atrás de mí tengo un menú, ese menú lo hacemos todos los domingos en la noche para prepararnos para la semana, Ajá. entonces ah, eh, alineamos todos los alimentos, de eh, desayuno comida, cena, ciertas colaciones Ajá. y eso nos ayuda a que dado el momento ya no nos llegue la ansiedad de, de golpe porque Ajá. ya sabemos qué es lo que sigue. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy leyendo en el hoy desayunamos un jugo verde
2: uh -huh.
1: que es con proteína de proteína de origen vegetal, porque en la, en la dieta detox eh, tratamos de eliminar casi todo proveniente del animal, uh -huh. a excepción de algunas, de algunos animales. Después de colación, podemos comer gelatina sin azúcar. Ajá. o aguas frescas de frutas con bajo índice glucémico, uh -huh. también es otra opción muy buena. En la comida de hoy tenemos hamburguesas, pero entre comillas, uh -huh. porque son con, son con portobelo. Ah, ok. Sí, es como quien dice la tapa o el pan. Perfecto. También pueden ser envueltas en lechuga, uh
2: -huh.
1: y la carne es de carne molida de pavo. Pero, por ejemplo, si están en keto, pues puede ser carne molida de res, como gusten. Claro. Es que acá la, se eliminan las carnes rojas. Tiene como que ciertas variantes, ya lo irán viendo en el grupo. Uh -huh. Y de cena, tenemos lentejas con camote. No sé si se le llama igual allá. Sí,
0: sí, sí, la papa dulce o el camote.
1: Sí, ah sí, papa dulce, exacto. Tenemos lentejas con camote, eh, también le podemos poner zanahoria... Uh -huh. y la verdad es que es muy llenador al principio, claro que cuesta porque estamos eh, acostumbrados a llenarnos con otros alimentos que están prohibidos en este caso sí. pero también ahí en el grupo doy tips para poder asociar el hambre, para poder combatir la ansiedad por el azúcar Sí, que es súper y... difícil
0: porque uno creo que una de las grandes cosas que pasa eh, creo que en este siglo, es el tema de la adicción al azúcar, de algo que no se habla. O sea, hablamos de la adicción a las drogas, al sí. alcohol, pero no hablamos de la adicción sí, es que, al azúcar.
1: es que lo que dices es muy cierto y es que no se habla porque es tan aceptado socialmente. Sí. Nadie te va a juzgar, en cambio por las otras sustancias sí te pueden señalar. Y Exacto. esta como es tan aceptada... Nadie te va, te va a decir, ay, oye, ¿qué onda? ¿Cómo que te estás comiendo un pan dulce?
0: Claro, más bien al revés. Pues no. Cuando te comes, cuando estás en algún lugar, me ha pasado a mí cuando empecé a dejar el azúcar. Me invitaba a una amiga a tomar un helado. Y yo tomaba un té y me compraba alguna cosa pequeña de, de sal en vez de algo de dulce. Y me decía, sí. ¿cómo vas a venir a este lugar tan famoso? De helado, sí. a comerte un té con algo de sal, si lo característico del lugar son unos helados. Entonces, más bien pasa pues, al revés, te juzgan por no comer azúcar.
1: Sí, es cierto. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí ese tipo de situaciones me empoderan un montón, porque me hacen decir, ok, tuve esta prueba y pude fortalecer mi voluntad. Sí. De, de hecho, también promuevo los ayunos intermitentes. Que son pequeños periodos donde no vas a, te vas a, a ¿cómo se dice? Abstener Ajá. De, de comer cualquier alimento. Entonces, yo al principio no, no aguantaba tanto. Ya quería desayunar. Claro. Entonces, resistía, resistía. Y ahora, inclusive, mi esposo, mi esposo ha hecho ayunos hasta de 56 horas, me parece. porque wow. más junto. Ajá. Y yo una vez hice uno de 45
0: Wow.
1: Sí, entonces digo, hemos hecho muchos logros en el ejercicio, en los alimentos, uh -huh. en el ayuno. Uh -huh. También, y bueno, yo creo que todos esos son pasos para que también luego podamos meditar también sin tantas perturbaciones. Porque me eso he dado cuenta que estoy más concentrada, más enfocada. Eso. Y ha sido así como enfocada. una ruta. ¿Cómo?
0: Eso justo te iba a preguntar. Ah, sí. El tema del de movimiento y la alimentación lo tienes cubierto tú y tu esposo. ¿Cómo sí. hacen para estar relajados, manejar la ansiedad, el estrés? ¿Haces algún tipo de práctica de meditación? Me decías que hacías yoga. Cuéntanos un poco qué otras cosas haces
1: adicionales. Sí, además del yoga, yo creo que la meditación... Uh -huh. A mí, mi esposo medita en silencio o a veces con música de fondo. A mí todavía me cuesta llegar a ese punto. Ajá. Todavía siento mucho ruido mental porque soy muy <risa> aprensiva. Claro. Ya me voy a dejar de decir eso, pero sí considero que todavía lo soy. <risa> a mí lo que me ayuda es meditar, pero con mantras. Mantras repetitivos
2: Ajá. que pueden
1: buscar así en YouTube, meditación con mantras. Sí. Entonces, pues la mente se, se enfoca en los mantras. No... No estás totalmente sin, sin ningún contenido, porque eso es lo que a mí me cuesta. Entonces estoy repitiendo los mantras y sí me, me relajo mucho. Sí, es... Creo que se llama, esta, este tipo de meditación es del yoga kundalini.
0: Ah, perfecto.
1: Entonces es una buena herramienta que les recomiendo para quienes todavía sientan mucho ruido mental al meditar.
0: Sí, que creo que nos pasa a todos cuando recién empezamos, como que nos cuesta Exacto. llegar a
1: ese punto sí recién he empezado sí, sí pasa sí, es muy sí. natural porque pues la mente está acostumbrada a siempre a estar pensando sí,
0: y divagando y, y trayéndote cosas y como un ruido mental terrible como el del tráfico
1: sí y fíjate que más en la en este camino de la infertilidad se presta mucho a eso
0: sí,
1: hacemos sí. muchísimas ideas
0: totalmente, empiezas a pensar y si sí, si sí, sí, no, y por qué. En pasado
1: y en futuro.
0: Y nunca estás en el presente, así que creo que la meditación es una hermosa recomendación para estar en el aquí, en el ahora y poder agradecer por lo que tenemos ahorita, porque no sí. sabemos lo que va a pasar en el futuro y el pasado ya se fue, entonces. Creo que es sí, muy, es muy bueno. Muy lindo. Las personas que entren a tu grupo, a Sob Sin Azúcar, ¿Qué pueden esperar? Digamos, eh, yo estoy en el grupo hace poco y me parece súper que tú estás muy eh, activa, digamos, en el grupo, interactúas. Si entramos al grupo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué actividades promueves? Eh, ¿Qué testimonios? Eh, bueno, veo que comparten también testimonios. Sí, cuéntanos un poco cómo es la interacción en
1: el grupo. Sí, pues, principalmente lo que pueden es, esperar es información totalmente a su alcance y sin ningún costo
2: uh -huh. para
1: que puedan... Saber desde cero Ajá. cómo poder cambiar sus hábitos alimenticios progresivamente. Ajá. Pueden encontrar lo más básico: desde qué es lo que, los alimentos que se van a prohibir por estos periodos, Ajá. los alimentos permitidos. Ajá. Hay otra sección donde ya se va a la práctica y hay fotos de los, de los platillos que las chicas han subido, tanto de, de, tanto de dieta keto como de dieta detox. Se, eh, hay dos apartados. Entonces se pueden dar ideas ya ilustrativas de lo que pueden comer como tal. Okay. También van a encontrar apoyo de entre todas las chicas para poder combatir, yo creo, que lo principal, que es la ansiedad por el azúcar. Sí. Es, lo que más, es lo que más como que me llega a, a mis consultas que quieren preguntarme cómo combatir esto. También van a encontrar apoyo casi personalizado, también sin ningún costo, porque lo hago como parte de, de un sentimiento de que esta es una misión que, que tengo entonces sí. pues las chicas pueden escribirme sin problema a cualquier hora que, que deseen por inbox sí. para preguntarme cuestiones de su alimentación o también emocionales eh, preguntas básicas que, que por más que sea su duda pequeñita no duden en preguntarla es mejor para que puedan estar bien orientadas
0: Sí, no sentirse solas. Yo creo que lo lindo de los grupos o de las iniciativas como Sin Azúcar o como Tribu Fértil es decir, sí. de no, no sentirse solas, saber que eso. de alguna forma hay comunicación entre todas, entre todos, porque también hay hombres aquí, como lo decíamos hace un sí. poco, y, y que estamos eh, juntos y juntas y que hay cosas que se pueden hacer, que como tú decías, nos podemos empoderar, podemos cambiar las cosas. Y retomar el poder que hemos entregado a través de ese cheque en blanco que yo le llamo a la medicina convencional. Que ojo, no le estamos satanizando y no decimos que los médicos son malos y que nunca vayas al médico porque no, esa no es la idea. Sí. Pero también eh, animamos a que haya una autorreflexión, un autoconocimiento, el porqué de las cosas, por qué me voy a tomar esto. Y si me está sentando mal, entonces mejor voy con otro médico, escucho otra opinión sí. y, y estoy un poco más en sintonía con mi cuerpo y con mi mente y no solo me dejo llevar como una barquita de, en el agua y no pregunto sí. Y no, no, nada.
1: Sí, te iba a decir otro tip para esta parte de relajarse. Ajá. También me parece una excelente opción la escritura. Wow, Escribir sí. todo cuanto sientan es muy bueno y más si lo hacen a pulso porque pues ahora en la actualidad todo es como en, 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 computadora, en computadora, ¿no? <risa> eh, o ya sientes si algo y pues sí, también a publicarlo. Pero si lo hacen a pulso es mejor porque la mente lo capta mucho mejor. Está como más en sintonía a través de la vista. Uh -huh. Todo lo que estamos escribiendo se está procesando. Entonces es muy bueno que lo hagan a la manera tradicional. Que Fíjate que yo desde muy niña tengo diarios y ya tengo un montón, como 10 como diarios, como, como mi mamá, eso fue algo de lo que me inculcó el escribir. Entonces amigas. ya tengo un montón de diarios. Y pues ahí también pueden ver su progreso, así de cómo me sentí hace una semana y ahora hice este cambio, ahora cómo me siento, y pues se van evaluando, es como pues el historial de su vida.
0: Qué lindo, súper linda esa recomendación, la voy a empezar a practicar. A mí me, Ay, me, gusta, me gusta mucho escribir, pero sí siento que escribo más en el computador que en un diario, y sí siento que, que puede haber, sin duda, un, un cambio a escribir a pulso, porque el cerebro como que lo, lo toma de otra forma.
1: Exacto, de hecho cuando viví esta pérdida, Uh -huh. Yo creo que fue la herramienta que mejor me ayudó el escribir todo el tiempo, antes y después. Antes cuando, lo pre cuando presentí que iba a vivir esta pérdida, durante mi pérdida y después, uh -huh. es de lo que me ha ayudado a ir sanando. Todavía no, no me siento no siento que cerré ese duelo al 100, uh -huh. como te comentaba, aún no me siento lista para volver a intentarlo, claro. pero sí es de lo que me ha ayudado. Y bueno, ahorita que estamos en los tips, también uno último yo creo que es la oración. Uh -huh. Un top tres sería meditación, escritura y oración. Si no es que la oración en primer lugar. <risa> es muy bueno. Órenle a quien ustedes crean, a alguna deidad o a la tierra, a la energía, al universo. Sí. Y ahí pueden descargar todos sus deseos, sus anhelos, sus frustraciones.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Me encanta mucho lo que nos has compartido, cielo. Creo que este camino de la infertilidad eh, a toda sí. una forma nos lleva a circunstancias distintas, pero lo más importante es que podamos tomar acción y poder hacer cambios que no solamente nos lleven a mejorar nuestra salud por querer ser madre, sino que es muy importante. Este, este camino de la infertilidad a muchas eh, y a muchos nos está cambiando la forma incluso de ver la vida y de ver las cosas y de tomar en cuenta que nosotros primero eh, debemos pensar en nosotros, en estar sanos nosotros emocional, física y mentalmente, incluso espiritualmente, para poder en algún momento, si es el caso, eh, concebir y tener una familia.
1: Exacto. Sí, es verdad, como dices, que no sea el propósito, porque lo va a volver más pesado, si de por sí este camino es muy crudo, entonces esto lo vuelve todavía más pesado, no hay que sumarnos más, más peso a los hombros, tratar de hacerlo con la intención de, pues de amor propio, porque por ahí empieza todo, por el amor.
0: Sí. El amor mueve montañas, y si es del amor propio, incluso las, las mueve, aún si son más grandes también se
1: pueden mover. ¿no? Oh, ¡Wow! Es muy cierto.
0: <ríe> ¡Qué lindo! Muchísimas gracias, cielo, por compartir con nosotros tu experiencia. Y gracias también por ser una mujer valiente, y sobre todo gracias por haber tomado opción y por haber creado este grupo y ayudar a muchas chicas. ya que te van a escuchar con este podcast también otras personas, y les animo a los que nos están escuchando, que no importa si tengan SOP o no tengan SOP. El cambio sí. en su alimentación, en el movimiento, en la relajación, uh -huh. en la meditación, en todo esto va a tener un impacto en su salud, sea sí. cual sea la condición que tenga o incluso si no tienen ningún padecimiento ni ninguna enfermedad. O sea, realmente... Eh, el mejorar nuestra salud en todos estos aspectos sin duda va a tener un impacto positivo eso es definitivo y, y nos van a contar y van a, y van a decir que sí que en verdad así es yo te agradezco mucho, te mando un abrazo fuerte y les animo a todos a que escuchen el podcast de tribufertil.com la fertilidad más allá de la concepción no se pierdan nuestros capítulos, eh, los últimos episodios que hemos publicado hemos hablado de medicina herbal, de resistencia a la insulina de la nutrición justamente. También hablamos de temas de psicología, así que les animo a que nos escuchen. Eh, tal vez si te quieres despedir, cielo, con un, una apertura para que ingresen a tu grupo y contarnos algo final para poder, eh, digamos, dar la apertura para que la gente pueda entrar a tu grupo y, y estar pendiente.
1: Sí, yo quisiera eh, recalcar o decir que, pues, este grupo lo abrí con con el enfoque de que lo que había vivido pues tenía un propósito uh -huh. y, y yo quiero decirles que también todo lo que han pasado a través de la infertilidad o a lo mejor un, en un aborto espontáneo, más de uno cualquiera que sea su prueba tiene un propósito no, no lo olviden, yo creo que todo lo que vivimos en esta tierra tiene un propósito mayor que a su tiempo pues no será revelado, no se rindan y yo sé que Pronto o no tan pronto van a encontrar la razón por la que están pasando esto y todo les va a dar mucho sentido. Las invito a que se unan al grupo y que puedan encontrar lo que están buscando ahí y pues siempre tendrán mi apoyo.
0: Qué linda, muchas gracias, cielo. Un abrazo desde Ecuador hacia México, un abrazo a todas las chicas de tu grupo. Así que nos despedimos de este maravilloso episodio de tribufertil.com, la fertilidad más allá de la concepción. Gracias.
2: Muchas gracias.